0: 我们生活在一个多姿多彩、有滋有味的世界中，通过我们的视觉、我们的听觉、嗅觉、味觉以及触觉，我们得以感受万物的颜色、形状、声音、质地等等。首先，我带大家看一组照片。那么这组照片有一个共性，它都是展示的亲密之间的一个接触和一个互动。触觉啊，实际上是一个我们这个经常忽略的感觉啊，存在感不是很高。但实际上，从胚胎期开始，触觉就一直发挥着重要的作用。那么大家可能注意到，负责感受视听味嗅这些感觉呢，其实感受器都分布在我们的五官。但是感知触觉的地方在哪儿呢、啊？遍布我们全身。大家可以暂时把手机放下来，啊，拿出我们的右手来抚摸一下我们的左前臂，哎，来试一试，从手腕方向向。肩膀方向去抚摸，不用太快啊，不用太快，轻轻的一点啊、哎。然后关键是你抚摸的过程中，你注意感受一下这种抚摸给您带来的感受。我给大家留两个问题，大家不必回答。第一个就是这种抚摸是不是让您感觉有点舒服，甚至有点愉悦感？第二个问题是您有多久没有这种特殊的感觉了？这个就是我们刚才说的触觉。那么这个是我们前臂被抚摸的感受。形成了触觉，当然可能有些人呃抚摸的过程中呢，可能感觉到比较温暖，但是形成了温度觉。还有个别人可能觉得在挠痒痒比较痒，这是形成了痒觉。抚摸前预引起愉悦感受的这个适宜速度在每秒钟这个一厘米到十厘米范围之间。触觉的起始点呢，实际上是非伤害性的这些外力的刺激作用于我们皮肤下面的一些机械感受器，这些机械感受器呢。身怀绝技啊！他们负责感受皮肤的凹陷、牵张或者震动。那么这些震动呢，随后被编码成神经冲动。这些神经信息呢，经过神经细胞之间的逐级权传递，传递到了我们大脑里的初级躯体感觉皮层。初级躯体感觉皮层呢，再进一步跟其他脑区沟通，让我们形成知觉。或者这个皮层呢，也可以跟调控认知或者呃情绪的这些脑区相互作用。触觉呢，实际上对于物体识别。对于运动控制以及社会交往来说，都具有非常重要的意义。那么，我们可以简单说，它具有两大方面的生理意义。第一个呢，触觉具有辨识性意义，借助触觉，我们才能得以分辨丝绸的柔滑、麻布的粗糙，才能去分辨纸张的厚薄和卵石的大小。触觉呢，也具有情感性意义。触觉呢，实际上对人与人之间的交往非常重要，不管是东方还是西方文化。触都有表示距离的意思，比如说我们说跟其他人沟通、跟交流，我们可以说接触，对吧？英文可以说 get in touch。那么在人与人之间，来自于母亲的触觉呢，可以让子女感受到舒适和温暖；来自于同伴之间的握手、拥抱，可以让大家感到振奋和快乐。在动物和动物之间，以及人和动物之间呢，也经常有亲密的触觉互动。比如说，有些人喜欢养猫养狗，自然也喜欢撸猫撸狗，对吧？在这个撸的过程中，人和动物双方都感觉到了这种愉悦和快乐。除了这种情绪性质意义之外呢，触觉还会直接的或者间接的参与到审美等等高级的精神活动。比如说，艺术家在创作作品的时候，就特别讲究这个工具或者这个乐器的手感。我们在欣赏画作，尤其是线上看画的时候，除了注重这个画作的构图也好，色彩也好。还是它的内容，我们还会注意关键细节的笔触。同理，我们在聆听音乐的时候，一些关键段落或关键音节，我们会特别注意它们的质感或者颗粒感。现在有很多证据提示呢，触觉呢，除了上述这些意义之外，它可以积极的去调节我们的认知和情绪。当一些良性的、非伤害性的触觉作用我们的皮肤，相应的调节情绪的脑区会被激活，如图所示。比如说岛叶，再比如说前额叶。那么，通过激活这些脑区呢，触觉可以发挥促进认知发育、缓解压抑情绪的功能。那反过来说，那有一些触觉感知的障碍或者触觉信息加工的异常，和一些神经精神疾病密切相关。这些疾病包括，比如说孤独症谱系障碍以及应激相关的精神障碍。不管是在胚胎期还是在幼年期，人类的大脑实际上呃发育的非常快。那么这是一个发育的关键期。在我从博士期间开始呢，我就开始研究，精应激和精神健康相关的工作。应激呢，啊，通俗来说就是压力，压力或者应激，可谓自古有之，是吧？古往今来，人们从小到大都会经历各种各样的应激啊，比如说现代人会有这些，呃，升学压力，对吧？就业压力，这个家庭压力，等这个下一代生出来以后，再反复循环，再循环这些压力。但是我们可能平时过多的去强调压力的这些负面作用，但压力人本身是一个双刃剑。如果是一个低度或者说是一个中度的短期的压力，实际上可以让我们更好的集中精力和资源，哎，让我们应对各种挑战。只有长期的啊高强度的应激才会影响我们的认知情绪啊，损害精神健康。比如说早年应激，呃，暴露于发育期的这些应激，它是呃多种神经精神障碍的关键的风险因素。我在完成博士后工作哈回国之前呢，我的博士后导师给我送了这样一本书，叫《Love at g o m Park》。这本书呢，呃，是不仅是关于这个哈利·哈洛这个心理学家的一个传记，而且是关于早年应期研究历史的一个经典的回顾。那么，在上个世纪五十年代末呀，美国威斯康星大学的哈利·哈洛教授就开展了一系列所谓替代母亲实验。那么，这个实验的核心呃部分是这样：这个小猴子呢，恒河猴在刚刚出生之后没多久，当天就跟母猴分离，被团队带到了这么一个单独的笼子里。大家可以看到，这个笼子里有两个假的替代母亲，左边的这个啊是铁丝母亲，它是金属网做的；右边这个呢是在金属网的基础上呢，我们覆盖了一层毛茸茸的毯子，我们姑且称之为毛绒母亲。然后呢，这个小猴子就被分为两组，第一组小猴子呢是铁丝母亲来提供乳汁，另外一组小猴子呢是由毛绒母亲来提供乳汁。然后这个哈洛团队就惊奇地发现，在经过了十几天之后。小猴子绝大部分时间都会攀附在这个表面上一点生机没有，但是毛茸茸的这个假妈妈身上，而不管这个妈妈到底有没有乳汁。所以说，乳汁虽然能够提供营养，但是似乎这种能提供毛茸茸啊、柔顺啊、光滑的这种触感，其实对猴子更加重要。那么哈洛团队把这个触感称为接触的舒适感。此外呢，这些研究人员也更进一步做了另外一些实验，他们用了一些玩具啊，去尝试去惊吓。啊，小猴子，比如说上头这个会打鼓的小熊，或者下面这个张牙舞爪，是吧？这个面目狰狞、会发出巨大噪音的这么一个小机器人。那么在这个时候呢，绝大多数的猴子都会选择去奔向自己的毛绒母亲，和毛绒母亲拥抱、抚摸。而且在拥抱抚摸之后啊，小猴子的恐惧反应会得到一定程度的缓解。他们会甚至去接近或者去跟这些机器人啊，跟着小熊进行互动。那么也就是说，这种毛茸茸的触感，除了有一种接触的舒适感。那么还有可以有一种给小猴子产生安全感，当然从我们今天的角度审视，这个从伦理上来讲是不太合适的。第二个经典的实验呢，是在同时期啊，也是上个世纪五十年代末期，由美国俄亥俄州立大学西蒙莱文教授他所在大鼠里开展的这个母鼠和幼鼠的互动的实验。这个实验是这样的，大家可以看到一个大大的母鼠底下很多小老鼠，那么就发现每天如果把这个幼鼠和母鼠分离开十五分钟以内，那么可以增加。母鼠对幼鼠的舔舐，也就是说，这种短暂的分离在重聚之后呢，可以增加对这些幼年小鼠的触觉刺激。那么这些幼年小鼠在成年之后啊，它的神神经内分泌反应都会明显降低，这是一个良性的表现。啊，而且借着这个西蒙莱文教授的经典实验，后面的科学家也开展了一系列实验，发现。幼年期短暂和母鼠分离，从而接受更多舔食的大鼠，在成年以后，除了神经内分泌有变化，它的抗压性能更好，就是非常抗压啊，心里没有压力。第二呢，就是记忆力更好。当然了，如果这个分离持续时间过长，比如说超过十五分钟、一个小时、两个小时，那么我们把它叫成一个母婴分离，因为在这个时候，母鼠虽然会代偿性的舔食，但是这种补偿远远不足以去弥补分离期间造成的母爱缺失，那么会长期的影响子女的。啊，精神发育和行为表现。通过这两个实验啊，大家可以得到这样的一个初步的结论啊，实际上来自于父母的这种触觉的刺激，对于亲子之间的互动交流，对于子代的行为发育和精神健康，都具有非常重要的作用。那么，的确，现在研究也发现了触觉丰富呢，确实具有促认知、抗焦虑的作用，而且揭示了其中的神经生物学机制。那么我在浙江大学医学院的研究团队呢，主要就是研究早年应激不良效应的机制。我们做了大概十几年，大家可以看到，这是我们老鼠的一个模型。左边这个老鼠的笼子呢，看起来就是比较正常，对吧？它有一个毛茸茸的一个筑窝材料，然后呢底下有一个非常松软的这个垫料。但是右边的呢是一个应激的笼子，我们把一些毛茸茸的材料减少了百分之七十五，也就是说只剩下四分之一，然后把这个垫料呢变成一个冷冰冰的啊，质感非常粗糙的这个金属网。那么就等于是一个家徒四壁的环境，这个母亲呢，受制于这个家徒四壁的影响，她和子代的互动会变得非常片段化啊，一会儿出去吃，一会儿出去喝，一会儿给自己化化妆、梳梳毛等等，对吧？就导致了母鼠对子女的她的触觉的或者说是这个关爱的量和质都发生了变化。我们发现这些经历过这种早年应激环境的小鼠，在成年之后啊，他们的记忆力确实是不好了，而且情绪确实变得不稳定。随后呢，我们也看了看他们大脑里面的变化，比如说。呃，这边图所示的就是一个海马的兴奋性的神经元。那么，海马实际上是记忆存储和情绪加工的一个非常重要的脑区。经过早年应激之后，成年以后，这个老鼠的海马里神经元它的结构就会发生变化，比如说突触会变少等等。当然，我们去研究这个早年应激啊，我们不光是为了看看到底这个应激有那么多么不好，产生了怎么样的表情，我们也要看看它的神经生物学机制。比如说，目前我们团队还有其他团队发现，神经肽啊和一些跟细胞粘附相关的一些分子参与到这些作用。那么这些工作还在开展，我也在思考有没有什么办法我们可以缓解早年一阶的这些所谓的不良的效应或者不好的效应，是不是因为幼鼠所接触到的触觉的输入异常或者减少导致了？一些相关的行为学的变化，或者说是这种精神不正常的表情。所以呢，我们就开展了相关的实验。现在确实有证据表明，这种异常的环境确实是让这个小鼠的初级感觉皮层，就是负责触觉加工的皮层，它的活动出现了障碍。我们就想进一步的大胆地想，是不是我们在成年期给这个孩子或者给这个幼鼠更多的触觉刺激，能够逆转早年印记的效应？就所谓就是先天不足后天能不能补的问题。因为目前常见的这个丰富呢，都是做一个非常复杂的丰富。因为在研究一些感觉丰富啊和这个运动锻炼的时候，我们都会用到这个环境丰富的模型。比如说这个大笼子里边住了好多只老鼠，是吧？大家共处一室，啊，社会交流非常多。另外呢，里边好多好多玩具，有乐高模型啊，有管子也好，跑轮下面大家可以看到，这个小老鼠特别喜欢跑这个轮，特别喜欢钻管子。但是这是一个多模态或者说多维度的一个环境丰富模型。我们现在想做呢，就是把触觉的因素从中剥离起来。那我们也注意到，之前有研究人员呢，他是采用用手去摸啊，或者用刷子刷这种方式去做。我们最开始上手也是这样做的，一旦做起来发现有问题，因为这个手摸的话力道不好掌握，刷的话这个老鼠会背着追着到处跑，所以这种方式呢你很难大规模的一天二十四小时不间断的去刷。所以我们有团队又开动脑筋，把这个有机玻璃珠子穿成串儿，把这个珠帘再排成排，那么挂在老鼠的这个笼子里。这样的话就等于每一只老鼠就有一个。触觉为主题的小乐园。那么，在老鼠平常觅食呀、饮水啊，包括自由探索的过程中，它就可以接触到这些温和的这种非伤害性的触觉刺激。随后呢，我们就发现短期的触觉丰富呢，实际上确实是没有作用。但是如果这个老鼠在这种豪华单间里住上了十天半个月，哎，这个时候小鼠对玩具的记忆能力得到显著的提升，记忆力非常好，而且这个小鼠特别喜欢去探索那些比较看上去比较危险的这个情境，所以焦虑水平也大大降低。此外呢，我们也看了一看这个小鼠脑子里海马神经元它的结构，就发现啊，有一些树突脊它是呈这种蘑菇状的，我们把它叫蘑菇状树突脊。那么这个树突脊呃，大家认为是。跟储存记忆密切相关的这样的结构，那么就发现，在经过触觉丰富之后啊，这些蘑菇状的这些树突体啊数量得到增加，也就是说，触觉丰富可以在我们的脑子里或者老鼠的脑子里留下了一些印记。那么通过这些印记呢，来进一步的操控行为。那么随后我们就看看这种成年期的触觉丰富到底有没有治疗作用。我们就把应激的小鼠分成了两组，一组呢就不接受啊这个成年的触觉丰富，另外一组去接受这种触觉上的丰富环境。我们发现的确。经过触觉丰富之后啊，应急小鼠就不再有那种认知损害啊或者焦虑障碍的这种表现，而且他们海马里的这种树突级的数量也显著增多。当然了，大脑实际上是一个非常功能复杂、结构非常精密的系统，我相信还有其他相应的脑区，它的细胞结构、它的脑区之间的交流也会出现啊、呃、相应的改变，那么从而从而介导这种触觉丰富的作用。这个工作呢，我们是发表在《自然通讯》杂志，当然这只是一篇研究论文，呃，在整个科学文献中可谓沧海一粟。实际上，在我们前前后后也有很多非常重要也非常有意思的研究。另外呢，临床研究也发现，这个母亲的抚摸呀，可以让这个婴幼,幼儿在面对压力的时候，他的神经内分泌反应正常化。那么，在国外呢，经常采用这种护理，叫袋鼠式护理，这是一种肌肤和肌肤直接相贴的皮肤皮肤式的这种护理。那么，它可以促进早产儿身体机能的恢复，那么促进认知发育。此外呢，对于十岁左右的这种青少年儿童，如果父母轻轻拍一下孩子的肩膀，那么孩子的社交焦焦虑也会得到缓解。当然，关于触觉啊啊应激以及精神障碍的关系还有很多问题值得探索。确实，在我们的触觉世界里边，有喜就有忧。啊，有正就有负。如果之前提到很多，实际上精神疾病可能跟触觉障碍有一点关系。比如说，在美国的越战老兵里，有些人他得了这种创伤后的应激障碍。那么你可以看到，这个这些老兵呢，在接受这些非伤害性的这种触觉的刺激的时候，他们的初级躯体感觉皮层明显不活跃，也就是说对触觉的感知降低了。那么反之，还有一些神经发育性的疾病，比如说孤独症。啊，现在也有很多临床表明啊，这个孤独症很可能是跟这个触觉过度敏感有关。比如说，这个研究者呢，就是在孤独症的小鼠模型里去阻断外周神经元的活动，那么用的是这种叫易司氢烟酸，它的作用呢是一种抑制性地质的受体的一种激动剂，那么减弱外周触觉的输入。那发现减弱外周触觉输入以后，这个孤独症小鼠在长大之后，社会行为得到恢复，焦虑水平回归正常。那么这种药物呢，也是给孤独症的治疗带来了一些曙光。那么，相关的这个触觉障碍和精神疾病，还有更多的问题等待我们探索。另外呢，实际上触觉和生活也是密切相关的。比如说，我认为在触觉领域进行一些产品开发或者技术应用，实际上是大有可为、前景广阔的这么一个领域。比如说，这个日本的设计师呢，就是在水果饮料的包装盒引入了相应水果的它的触觉元素。人类现在面临的问题，并不是触觉是不是足够丰富，而是我们所有的活动几乎都被一种单调的活动所统治。你如果去这个购物平台去搜索这个“触”这个字儿，你会得到的所有的结果基本上都是跟触有关的一些产品，比如说触控笔啊、平板电脑。我们似乎进入了一个被这个触屏设备所统治的时代，就连动物园里的这个大猩猩，包括我们实验室的老鼠，都开始使用这个触屏设备。在最近十几年来，触觉设备确实给我们的生活带来了很多快乐和便捷，但是呢，我觉着现在是时候是让我们的触觉解放一下。回归到它的最本源的这个施展空间，让我们去体会那些非常稀松平常但却弥足珍贵的瞬间。比如说，我们是不是可以把触觉从人机的互动中解放出来，去贡献给人与人的互动？有没有这个决心放下手机，去关上电视，跟身边的亲朋好友分享触觉的美好体验？每次回家，我们都会看到父母这个眼睛变得昏花，讲话呢，可能我们的讲话听不太清楚。那么这个时候，我们是不是跟父母来个热烈的拥抱，跟他们去分享美好的触觉体验？其实啊，这个人类在触觉互动上面想了很多方法。作为一个智商高度发达、高度社会化的动物，我们这个触觉的互动方式不仅仅限于之前所说的握手啊、拍肩膀呀、啊、或者拥抱。那其实有很多的其他的互动方式，比如说我们有击掌相庆，还有击肘相庆。那么有些运动员还会采用这种壮胸的相庆庆祝的方式。当然，我觉得其实触觉感受器遍布全身。那么实际上，我们还可以开动脑筋去想更多的这种触觉的交流方式。所以我建议，今天大家回家之后，跟自己的父母啊，或者跟自己的子女来个热烈的拥抱。那么通过这种触觉互动的方式，让触觉在我们的脑中激荡回响，让触觉去缓解压力、消除忧伤。谢谢大家。